1: ¡Familia Naranja! ¡Bienvenidos a otro programa de esto que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja! Yo soy Ope Kim y como siempre contento, emocionado de presentarles este programa. Hoy vamos a hablar de anime, eh, de uno de mis animes favoritos. Me, me ha hecho llorar, me ha hecho, no reír la verdad, pero me ha hecho, me, me ha puesto a reflexionar. En verdad es una gran, gran joya y además obviamente tenemos sorpresas. Y ustedes van a decir, ¿qué sorpresas? No les voy a decir. Mejor síganos en redes, arroba XFM y arroba Opa Pop. Por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Baby Monster ya tiene fecha para el debut. ¿Sabes cuáles son los idols que tienen mayor número de canciones a su nombre? Pues aquí te lo decimos. Y además, Sansi nos habla del gran y tan esperado final de Attack on Titan. ¿Habrá valido la pena la espera?
2: Y
1: comenzamos con música de Stray Kids porque estos chicos siguen sacando música y ahora nos tienen un nuevo EP llamado Rockstar y dentro de las sorpresas que les había dicho ¡Tenemos boletos para el concierto de Kim Hyun Jung! Yo quiero que todas las enesias nos acompañen que disfruten de, de un concierto que ya se ha vuelto tradición la verdad Este tour se llama Rising Impact Va a ser en el Teatro Metropolitan, perdón, el 27 de noviembre. 27 de noviembre y también va a tener concierto en Guadalajara y en Monterrey. Vamos a regalar boletos dobles más adelante. Por ahora vamos con música y en todas partes, Ponte Exa.
0: Exa Exacto.
1: Continuamos con más de Exa K-Pop y después de tanto retraso, incertidumbre y uno que otro escándalo, tendremos un debut muy esperado en el K-Pop.
0: Esta semana, JY Entertainment confirmó el debut de las chicas de Baby Monster, el cual será el próximo 27 de noviembre. Ante esto, la agencia dijo estábamos en una selección muy meticulosa del sencillo. Queremos que sea el mejor posible. Pedimos su comprensión por el retraso que tuvimos de de septiembre.
1: Así que esperemos unas semanas para conocer esta canción y ver si cumplen con la gran expectativa que tienen encima. Y antes de escucharlas, eh, quiero que ustedes participen para los boletos de Kim Hyun Jung. Sí, lo tenemos próximamente, noviembre 27 en el Teatro Metropolitan, presentando el Rising Impact. En nuestras redes dejamos eh, una pregunta, respóndanla, ahí está en Twitter, pues respondanla, bueno, X, respondan... ...y dentro de ellos vamos a elegir a los ganadores. Por ahora, vamos con música y en todas partes, ¡ponte EXA!
0: Exa, K -Pop. Exa K -Pop.
1: Yo soy Oba Kim, te acompaño en EXA FM. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez... ¿Qué idols tienen mayor número de canciones escritas? Pues sabemos que no solo bailan y cantan, gran parte de ellos también escriben y aquí te decimos el top 10 de los idols de K-pop con mayor número de canciones.
0: De acuerdo con la Asociación Coreana de Derechos Musicales, estos son los idols con mayor número de canciones registradas. Shang-Bin de Stray Kids con 143 canciones. Bang Young-Gook de B.A.P. con 146 temas. woo de -si, Seventeen con 156 composiciones. yoo de Monster X con 164 canciones. Bang Chan de Stray Kids con 168. Suga de BTS con 169. Seiko con 171 canciones. Y en el top 3 están G-Dragon y Young K de DAY6 con 175 canciones. En el número 2, RM de BTS con 218 y Ravi con 238. ¿Qué
1: tal, eh? Muchas sorpresas dentro de esta lista. Me sorprendió sobre todo de Stray Kids que son tan nuevos y están dentro del top 10. Esa es mi gran sorpresa. Y de Namjoon me lo super esperaba. Amo a Namjoon y ya lo decreté. Algún día lo voy a conocer, pero no solo conocer, lo bom lo voy a entrevistar. Por ahora, vamos con música. Esto es de Ravi. El tema se llama Bomb y en todas partes, Ponte Exa.
0: EXA K-Pop EXA K-Pop Estamos
1: de regreso con más en EXA K-Pop Gracias a toda la gente que nos está escuchando Que nos sintoniza en cada programa Y les recuerdo que la dinámica Para los boletos de Kim Hyun Young Ya está activa Síganos en redes en arroba EXA FM. Por ahora, vámonos con esto
0: Anime EXA con Sansilu
1: y le damos la bienvenida a mi titán carguero favorita, mi waifu Sansi. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy triste desde que ocurrió el final. No si me escuchan triste. así, es que ya saben, el sentimiento me da todo. Pero sí, mi titán carguero creo que es de mis favoritos. Hoy vamos a
1: platicar del gran, gran, ya no hay más. Este sí fue el gran final de, de Attack on Titan. ¿Qué te pareció?
2: Híjole, creo que no es ni un buen final ni un mal final, simplemente es un final. Porque... Ok, vamos, a, vamos desde el principio, ¿no? Este manga, este anime duró 10 años en transmisión y habían muchas expectativas porque el final del manga salió por ahí del 2021. Ajá. Y dijeron, bueno, todavía tenemos chance a que sea como nosotros queramos y no como Hajime Isayama quiso. Pues todo el mundo estaba a la expectativa de, ¿y qué va a pasar? ¿Habrán cambiado el final? ¿Habrán mejorado el final? Habrá, no sé, se redimió este Hajime y dijo que okay, vamos a hacerlo diferente Y no Nada de eso pasó Y tiene sentido O sea, realmente Y aquí les voy Porque estamos peleando por un final Hay muchas personas que dicen No, es que el final estuvo horrible No, es que el final estaba spoileado desde todos los openings y endings del anime Claro que sí Porque la historia ya estaba escrita desde un principio Ajá Entonces, bien o mal, uno tenía unas expectativas diferentes no, no en mi caso, no en mi caso. Yo sí, yo sí quería que fuera el reflejo de lo que Jaime quería eh, dar el mensaje. Uh -huh. Pues sucede que con todas estas altas expectativas de qué va a suceder con el final, obviamente la gente empieza como, ni siquiera, o sea, ya ni siquiera le, leyeron todos los tomos del manga, nada más van al último tomo para ver qué es lo que se va, o sea, pues sí, mal hecho, ya estoy sí. viendo tu cara, ya estoy viendo su cara de cómo se les ocurre. Claro que sí, el morbo, el morbo pudo más en esta, en esta situación que el anime o que la historia completa.
1: ¿De qué va esta última entrega? Pues básicamente vemos qué sucede, qué destino le depara a Eren y a todos sus amigos. Porque recordemos que en uno de los tantos finales que no fueron finales, ya había, ya estaba el, 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 retumbar. el retumbar, ya estaban los titanes, ya habían aniquilado y ya llevaban, pongan ustedes el 60-80% de la aniquilación de la humanidad, y solo quedaba el 20%, que era pues lo que vemos en, eh, en este último eh, pues episodio. Vaya, uh -huh. ¿Qué, ¿qué vamos a ver? Muchas peleas, básicamente es una pelea para detener a, a Eren, para entender por qué lo está haciendo, cómo se le salió de las manos, y al final, como. Como es un cierre pues vamos a tener la despedida la despedida como la rosalía de eren con mi casa con armin con levi con pues con toda la humanidad también el cierre de ymir y básicamente es de eso no les quiero spoilear mucho porque la semana pasada me hubiera dado mucho coraje que me lo spoilearan a mí Ajá.
2: pero nos es tardamos de eso. en hablarlo de hecho Sin. para que lo vieran para si ustedes son de leer el manga y tener ese morbo bueno lo hicieran ya pasó, ya ya unos días creo que ya podemos hablar libremente de esto, dar unos cuantos spoilers. Creo que ya ya fueron ¿Sí demasiados años, ya bueno. fueron demasiados años, sinceramente. Y creo que no es algo que no hayan visto ellos en memes o en redes sociales o lo que nosotros les contemos de lo que haya sucedido va a cambiar la perspectiva de lo que ustedes sientan o pensaron cuando vieron a Taco Titan. Entonces, esto ya no tiene nada que ver, ya no va a influir, simplemente es curso de la historia porque The New York Times le hizo la entrevista a Jaime Sayama justo del final. Le empezaron a preguntar de, okay, tú tenías pensado, o sea, después de todas estas rabietas de los fans, tenías pensado cambiarlo. Y él dijo, ¿no? Porque desde un principio, el final ahí estaba. Y de hecho, él comenta también, está muy padre lo que dice, comenta en esta entrevista que justamente cuando él estaba escribiendo el manga, sí tenía ese poder, o sea, el manga ya estaba siendo famoso, sí tenía ese poder de cambiarlo.
1: Uh -huh.
2: Y el manga, que ya fuera tan éxito o que fuera su propia historia que él creó desde un principio... Lo, se, lo sintió más atado a continuar con el final que él había dicho, es decir de donde Eren termina siendo el agresor y no hay un final feliz y no quiso cambiarlo justamente por eso, porque ya no era, o sea él no se sentía libre a pesar de que el manga le daba todas esas posibilidades, a pesar de que todo el fandom que logró tener y todas las historias posibles que podía crear alrededor de esta nueva de esta historia de Asu es nueva, él dijo no, fue firme y quieras o no eso como que sí pues pesa un poco en una persona de ok ya no puedo hacer lo que yo quiera ya no puedo hacer, ya no puedo cambiar, ya no puedo redimirme tengo que seguir como con mi final, tengo que seguirme con mis ideas y eso fue lo que pues motivó bien o mal a Hajime se llama a seguir con su propia idea de Eren es el villano, Eren no va a tener un final feliz, nadie va a tener un final feliz y esto es lo que yo imaginé desde un principio, a lo mejor sí hubo pues algunos cambios, pero siguió siendo fiel a su historia que la había creado.
1: Totalmente, y en varios programas que hablamos de, de Attack on Titan, pues ya son varios años, hemos re, eh, hecho las reseñas de cada temporada, y, y yo siempre me enojaba con esta parte de que los fans, que no sé si sean fans, se enojen por un final... ...que ni siquiera en grandes series tampoco lo han tenido... ...ni Breaking Bad, ni Game of Thrones... ...siempre cierran como el autor quiere cerrarlo... pues ...te guste o no, ya es tu problema... ...a mí la verdad es que sí me encantó... ...sí creo que en esta, en esta temporada... ...Eren re, reinvierte eso... ...pero se queda en el limbo... ...y al uh -huh. final creo que eso lo, lo, lo convierte en un humano... ...porque lo, lo perdemos de vista... En, ...de que está en el limbo entre la vida y la muerte... ...es un titán, eres un humano o no... Se queda como muy al aire y en esta al final, cuando se despide, vemos la, la. el dilema moral que existe en Eren. Porque ya lo hizo. El daño ya estaba hecho. Vemos un discurso. Digo, eso lo hemos visto desde un montón. Y ahorita nos vamos a poner muy. muy. ¿Políticos? muy políticos. Pero sí tiene un rollo político bien denso, bien sociológico. Me gustó también la parte en la que... Me gusta la parte personal en la que se despide de mi casa uh -huh. y de Armin. Y bueno, de Armin despidiéndose de él. Ajá. E incluso el hermano también, Zik, me gusta también. O sea, todas las despedidas se me hacen muy lindas. Porque incluso cuando... No, esto es spoiler, cuando van en el avión a regresar al pueblo y dicen no sabemos si nos van a celebrar o no uh -huh. lo, con los Eldianos pero es la verdad, o sea, la, cada cosa que un humano hace siempre tiene una consecuencia. Lo que los demás interpreten es otra cosa. Y a mí me encantó el final repitiéndose el ciclo de una por, posible guerra, la, la humanidad devastándose y otra vez se genera este círculo. Y hay una escena justo cuando está con Armin que empieza bien bonito porque son chibi. Primero empiezan ah, sí. chibi y luego terminan siendo los adultos que son. Pero conforme más adultos son, más sangriento se pone la escena. Terminan en un mar de sangre. Y terminar en des despidiéndose Es bien, está joya Yo me la pasé llorando sí, a cada ratito Era como, ya se me viene una lágrima, ya se me viene Y corte una pelea y decía, bueno, qué bueno no no, quiero que no seguir me dejan llorando. llorar a gusto No, no dejan llorar a gusto <risas> Me encantó también cómo le dan el papel a... a el único que no me gustó, quizás fue el papel de Levi. Levi fue de los mejores personajes en temporadas pasadas y en este fue el más enclenque. Puedo entender por qué, porque pues obviamente los papeles principales eran uh -huh. otros, pero Levi siempre jugaba un papel de un guerrero, de esta persona terca, de, del juzbando al final, chaparrito, pero que no se rendía nada. Que Era como un chihuahueño, pero chiquitito, es que no pero peleonero. O
2: sea, él estaba ahí nada más como para dar ánimos, pero al final, o sea, si volvemos a la importancia que tuvo Levi, ahí fue que él decidió apoyar a Eren, a Mikasa, a Armin, Armin. en esta Armin. pelea en lugar de apoyar a Erwin, en lugar de apoyar al, al pues sí, al reconocimiento, ¿no? A su a su banda de reconocimiento. O sea, él tuvo que tomar esa decisión y dependiendo de esa decisión fue lo que los llevó al retumbar, o sea, bien o mal, Levi fue la causa.
1: También está bien padre cómo se despide él.
2: Ah, de de todas los... No, y... yo estaba no, así de Sasha no. No, no, no
1: Porque dice Toda su causa Fue por esto sí. Y esperemos Lo hayamos logrado Me encantó también La reflexión Cuando se meten Al árbol de Ymir que te explican qué es ese árbol, por qué están ahí, no saben si están vivos o están muertos. Y me encanta, amo la reflexión que está, que al final como son dioses o semidioses o un mundo que no es...
2: Donde no, no, no pasa el tiempo y no mueres. Sí,
1: exacto. Siempre ¿Por qué llegas a eso? Porque es la incertidumbre. Pero ante toda la incertidumbre, aún así hablando de la muerte, de la guerra y de todo, siempre hay una esperanza. Y la esperanza está en quien lo quiere decidir. Es decir, en este caso, en la humanidad. Uh -huh. En este caso, en Eren. Y en este caso también ya repercuten los demás, ¿no? Me encanta eso. Yo puedo, o sea, Eren podría haber decidido acabar con todos y se acaba. Y ya. Un, un, ser un Thanos, básicamente, de Attack on Titan. Uh -huh. Pero por fin logra como recapacitar. Y es, al final, la humanidad tiene ese, ese poder que es la esperanza. Y eso me encantó. Que ahora bien, tú qué haces con ese albedrío? Puedes echarlo a perder, también es un cierto. Deja
2: tú eso, o sea, también está muy padre lo que tú mencionas, pero al final fue de, ¿de qué sirvió si la gente siguió en peleas? Entonces, no importa, o sea, no <risa> importa acordé que, que te uno... dije. No importa que uno quiera, eh, pues ya redimirse, no importa que uno quiera salvar la humanidad, no importa que ya hayas matado el 80% de la población y tengas un plan de eutanasia y genocidio, no importa, porque alguien afuera va a seguir peleándose porque tiene sus propios conflictos sociales. Entonces, de ahí es como de, ok, yo hice el bien, tal vez me tardé en hacerlo bien, pero la gente no agarró la onda y se van a seguir peleando, entonces... Esto es lo que sucede realmente en la humanidad. Por mucho que tú trates de ser el bien, siempre va a haber alguien o un grupo que se va a estar peleando con otro por diferentes razones. Sí,
1: no, no existe. O sea, ya lo vimos con Thanos. Y me acuerdo que cuando lo estábamos viendo, mientras mi, mi mente reflexionaba y te dije, ese Eren, el, paraleli, el paralelo de Jesucristo en el anime? Uh -huh. Sabemos la historia, ¿eh? no me lo estoy inventando yo, sabemos la historia de Jesucristo, murió por nuestros pecados, al menos de eso dice la Biblia, murió, pero el mundo siguió siendo el mundo, sí le siguió caos, le siguió devastación, le siguió muerte, le subió todo, lo mismo con Eren.
2: Que por cierto esto, lo mismo. Que por cierto, es escena post créditos ¿no? Entonces, o sea, si quieren... Ah, entonces, si los... Exacto, si quieren saber de qué estamos hablando, es <risa> escena post créditos es justamente el, lo que pasa con Paradis, o sea, lo que pasa realmente con la humanidad, y también Isayama habló de esto. Le preguntaron Le preguntaron de, oye, ¿por qué pones que un Paradis sigue en guerras? Y le dijo, es que se me, se me haría ilógico en un mundo en el que estamos, que realmente no lo... No lo refleje como realmente es la realidad Y obviamente hay países actualmente en guerra Entonces jamás vamos a estar en paz
1: Está bien, bien padre Véanlo, acción, drama, chilladera, despedida Si no lo han visto, no lo vean ahorita Entonces, si no lo han visto, no lo vean Aviéntense mejor, todas las otras temporadas sí. Son una belleza Y me acuerdo que tú no lo querías ver ah.
2: Es que yo nomás no lo quería. quería saltarme las películas Dije, no, no quiero no. ponerme el corriente Pero con las películas No,
1: no vean las películas Vean toda la todas las temporadas Y si ya lo han, y si lo han seguido como nosotros Vean el final Y si pueden, veanlo una vez no se quiebren la cabeza, solo disfruten la historia. Y en una segunda vez que lo vean, ya pongan analicen. atención y reflexionen. Sí,
2: porque hay como dos formas de ver Attack on Titan. Uno ya es analizándolo, viendo todos los conflictos políticos, sociales. Y la otra nada más es como tal, una historia que son de titanes que matan personas. ¿Y ya? Y ya, ¿no? O sea, también como ustedes quieran verlo. Porque ya si te pones a analizar cada aspecto de... Ah, a lo mejor esto es una referencia de tal guerra, a lo mejor esto es... Pues está padre, pero va a ser un poco más tedioso.
1: Y lo y nos vamos a ir con música, pero lo único malo, por cierto, sí. de este último episodio de Attack on Titan, el, los capítulos finales, así se llama, The Final Chapters, es el opening. Está horrible. ¿Por qué? Es de LinkedIn Horizon, se llama The Last Titan. No me gustó nada. O sea, nada. Lo escuché todavía antes de aquí de entrar al aire cinco veces. Dije igual y con repetición. Ajá. No me entro. Y yo no te iba a no decir, me entro.
2: Es un anime que no tiene malas músicas. O Salvo sea, esta. Tiene géneros muy distintos entre cada temporada. Eso sí, es como de, de una temporada eres medio rockerillo, de otra temporada es una balada. Es muy, muy, muy rara la música de Attack on Titan, si lo escuchas como de corrido. Pero no se me hizo mala. Realmente se me hizo muy buena, muy... O sea, como que ad hoc a las temporadas. Cuando estás como en una uh -huh. época, en una temporada bélica... Pues obviamente... Esta es, joya. Son muchos cantos, son como muchas peleas, mucha música que alude a la guerra. Entonces está muy bien, pero cuando estás como en los primeros, uh, las primeras temporadas, donde nada más es la historia de los niños, pues está bien, porque es como el himno y ya está. O sea, como que todo no más... No me más vas a convencer,
1: Iba a poner otra canción, pero dije, no... Porque el hecho de que no me haya gustado a mí significa que la gente se tenga que perder de esta última joya. Así que ustedes mejor decidan. Yo no voy a ser un pequeño dictador de lo que se escucha aquí. eres. No lo soy, no lo soy. Vamos a escuchar entonces esto que es The Last Titan. Waifu, muchísimas gracias por acompañarnos. Donde te seguimos? Te leemos. Arroba,
2: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y en todas partes.
1: Ok, en todas partes. Por
2: ahora vamos con música y en todas partes,
1: ponte EXA. EXA y es así como llegamos a la última parte de este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. A todos los que participaron, a las enesias. Pues pongan atención, porque si sí, ha llegado el momento de que ustedes digan... ¿Y dónde van a anunciar a los ganadores, opa, tío, opa? Bueno, los ganadores los vamos a anunciar en Twitter también. Y bueno, yo los voy a poner en mi Instagram. Síganme en arroba y también síganos en XFM. Ojo, a partir de este programa hasta el 10, hasta el 27 perdón vamos a estar regalando boletos para Kim Hyun Jung que se va a estar presentando en el Teatro Metropolitan. Más información en ticketmaster.com.mx. Por ahora yo les digo gracias a todas las ciudades, Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana y Mérida y a todos los que nos escuchan a través de XFM.com. Que hay una chica que me escucha siempre en León, desafortunadamente se me olvidó su nombre, creo que se llama Denise, pero bueno, tú sabes quién eres, te mando un corazón y un beso y un abrazo enorme. Por ahora, tomen agüita, sean felices y en todas partes. Ponte Exa, Anión.
0: Esto fue Exa K-pop.